0: van visionairs. Ervaringen van experts. Tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar? En helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Luister naar jouw vakgenoten. Dit is TNO Insights.
1: Welkom bij TNO Insights. Ik ben Glenn van den Burg. Steeds meer cybersecurity-werk wordt geautomatiseerd. Zowel aan de aanvallende als de verdedigende kant. Veelal gebeurt dat automatiseren voor bekende aanvallen en dreigingen. Hoe ga je cyberverdediging automatiseren voor onbekende dreigingen? En welke rol kan data vanuit bijvoorbeeld de intelligence community spelen bij het voorspellen van cyberthreats? In deze aflevering van TNO Insights gaan we in gesprek met twee cybersecurity-experts... Richard Kerkdijk is Senior Security Consultant. Hij heeft 20 jaar ervaring in informatiebeveiliging en cybersecurity. Als consultant heeft hij een adviserende rol in de Europese telecomsector en voor Nederlandse financiële instellingen. Daarnaast is hij parttime werkzaam voor het Nationaal Cyber Security Centrum. Een voorbeeld is dat je uh, van, van uh, bepaalde dreigingsactoren... Hè, zoals we dat dan noemen, hè, dus bepaalde uh, uh, criminele organisaties... die zich misschien richten op de, de financiële sector... dat je probeert te achterhalen van... Hey, wat zijn nou de plannen van die, uh, van die organisaties... En, en, en wat voor technische methoden gaan die gebruiken... om een bank uh, of financiële instelling... Uh, schade te berokkenen. Moeten we dan uh, bijvoorbeeld aan een bepaald soort malware denken... dat, uh, dat zich op uh, de systemen voor internetbankieren uh, uh, losgelaten gaat worden? Hiddejan Jongsma is junior scientist innovator. Voor zijn werk bij TNO was Hiddejan aan het promoveren in de technische wiskunde. De liefde voor IT zat er al vroeg in. Want hij startte op zijn zestiende ontwikkelbedrijf met vrienden. Bij TNO heeft hij zich bezig gehouden met blockchain... En sinds een jaar richt hij zich steeds meer op offensive security.
2: Ja, wat, wat uh, soldaten in het veld tegenkomen, dat zijn soms nieuwe systemen. Uh, ze zien bijvoorbeeld een drone vliegen of ze ontvangen een bepaald radiosignaal. Uh, en en ja, wat, wat, wat kan je daar nou mee? Zeg maar, hoe, hoe ga je zo'n uh, signaal uitpluizen? En uh, wat kan je te weten komen? En kan je misschien ook uh, je kennis over dat signaal gebruiken... om bijvoorbeeld uh, ja, je tegenstander uh, flink uh, dwars te zitten?
0: DNL Insights. Work today on innovations for tomorrow. TNO.nl slash career.
2: Jan en Richard,
1: welkom. Leuk, uh, leuk om met jullie te praten over jullie vak, cybersecurity. Nou, Laten we eerst maar eens even kijken. Um, Richard, hoe kijk je tegen dat vak aan? Wat, wat gebeurt er allemaal? Want het is nogal een onderwerp wat, ja, waar heel veel gebeurt. Ja, klopt. Ja, het is een vakgebied waar inderdaad erg veel, uh, veel in gebeurt. Uh, als je kijkt in de hoek waar Jan en ik uh, werkzaam zijn... dan zie je dat... Uh, cyberaanvallen, waarover, waarover je ook veel leest in de, in de media... dat die uh, al maar geavanceerder worden. En uh, naarmate wij als maatschappij... al maar afhankelijker worden van ICT... Uh, neemt de impact van dat soort uh, aanvallen ook al maar toe. Uh, maatschappelijk, uh, ik, uh, bedrijfseconomisch. En uh, hoe vaak uh, gebeurt het nou? Hè? Want wij, ja, soms komt het in de media... maar dat is natuurlijk het topje van de ijsberg, kan ik me voorstellen. Uh, ik denk, ja, heel goed. Je, je, de berichtgeving in de media is, is dagelijks... en uh, uh, laat ik zeggen... Uh, ICT-intensieve organisaties, die hebben dagelijks met uh, uh, cyberaanvallen of pogingen daartoe uh, te maken. Ja. ja, Dus bijna iedereen, banken, ja. banken energiebedrijven, telecombedrijven, waterbedrijven. Ja, wat zijn de favorieten uh, onder, de, onder de, de, de aanvallende hackers? Uh, nee, niet, niet per se. Je ziet dat er verschillende typen uh, uh, hackers, uh, zogezegd, uh, zijn uh, elk met verschillende doelstellingen ook. Hè. Uh, je hebt ze die, die op... op ja, op activistische gronden uh, uh, cyberaanvallen plegen. Uh, je hebt ze ook met, met echt, uh, echt bedrijfseconomische doelen. Uh, 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 criminelen die gewoon g- uh, geld proberen te, te maken. Uh, informatie, diefstal zelfs door overheden. Er, er is, en bij elk van dit soort doelstellingen hoort ook wel een specifieke uh, target. Ja. Als het ware, waar, waar die organisatie zich dan op richten. Ja, kortom. Je hebt een mooi vakgebied gekregen. Er is, het is, vondag, is, het, nou is ja, even wat te doen. Het is nooit saai. Nee, dus dat is wel, dat is wel erg mooi. Um, ja goed, en wat je ziet, kijk, wij zijn hier druk mee bezig... maar ook de organisaties die zich tegen die cyberaanvallen proberen te weren... Uh, uh, hebben natuurlijk de afgelopen jaren een geweldige uh, ontwikkeling doorgemaakt. Daar zijn wij zelf ook uh, uh, deelgenoot van geweest. Uh, dus nou, wat je, je noemt net de financials, hè, maar ook telecombedrijven, energiebedrijven... die zijn uh, vanuit het traditionele preventieve denken... Uh, van maatregelen nemen om, om problemen te voorkomen. Zijn ze gaandeweg uh, ook goed geworden in bewaken, omdat uiteindelijk het besef ook al is gekomen. dat geen enkele preventieve maatregel alle problemen volledig uitsluit. is uh, zoiets als bewaking bijvoorbeeld heel, uh, heel gangbaar geworden. Je ziet bij grotere organisaties nu zoiets als Security Operations Centers. Waar uh, nou aan de hand van uh, sensoren en gegevens die uit de netwerken worden verzameld. wordt gekeken van: joh, gebeuren er nou dingen in onze infrastructuur. Die een indicatie zijn van een mogelijke aanval of een uh, gegevens extractie of iets dergelijks. Mm-hmm. En dan kan daarop worden geacteerd. Vijftien uh, jaar geleden was dat uh, lang zo gangbaar niet. en dat is uh, Nee, dan was er een firewall en dat uh, moest het de ah, meeste eigenlijk wel tegenhouden. Nou, dat is het. En dus dus daar zijn, er zijn heel veel industrieën zijn daar een stuk volwassener uh, in geworden. Ja. Ja. But, wat zie je nou gebeuren? Wat, wat is het, maar ja, waar word jij nou enthousiast van? Want het is, klinkt natuurlijk een beetje raar. Het zijn natuurlijk eigenlijk vervelende dingen die er gebeuren, maar ja. Dat is wel je vak, dus ja. ik kan me voorstellen dat je denkt... jeetje, zeg, dit is echt geweldig dat we daarmee aan de slag zijn. Nou ja, wat, wat voor ons een belangrijk innovatiegebied is... is uh,
2: automatisering
1: van, uh, van cybersecurity. Um, en de noodzaak om te, om te automatiseren komt een beetje voort uit... Uh, dat, uh, want ik, ik, ik schreef net dat uh, organisaties zich allemaal verder verbeteren... met, met hun maatregelen. Hm. Maar ja, uh, zij die de aanvallen plegen, uh, zitten ook niet stil... Die worden ook al maar beter. En uh, vooralsnog doet hij dat in een hoger tempo... dan dat wij dat bij kunnen benen. Um, en dat heeft voor een groot deel te maken met automatiseringsgraad. Um, cyberaanvallen worden voor een heel groot deel geautomatiseerd, uitgevoerd. En dan aan de verdedigende kant staan wij daar bij de boel menskracht... en menselijke specialisten... Uh, te kijken van wat gaan we daar nou aan doen. Um, in de praktijk... Is dat dan niet, vaak niet snel genoeg uh, om, om, om op het moment dat je een waarneming doet op een, of andere, op een van je ICT-systemen, dat daar wellicht iets verdachts gaande is, ja, dan kom je ergens midden in, de, in, de, midden in, een, midden in een grotere uh, aanvalsschema van een aanvaller. Zie jij ergens iets, maar daar is iets aan vooraf gegaan, er komt ook iets achteraan en je ja. moet proberen het grotere. En dan moet je dat eerst gaan analyseren helemaal. Dat is het, je, kan je moet voor het een plaatje zien te snappen en dat, een, een, een menselijk analist komt er wel een eind mee, maar die is daar wel even mee bezig. Want die moet heel veel uh, informatie zien te verzamelen, die moet ook een goed begrip hebben van hoe zit mijn ICT-infrastructuur eigenlijk in elkaar en dat kan ook vaak heel groot en complex zijn. Uh, dit terwijl die aanvallers gewoon geautomatiseerde tools uh, gebruiken. Hè. En maar het klinkt, het klinkt ik, ik krijg een soort hele, hele kinderlijke reactie. Ik denk dat het gewoon niet eerlijk eigenlijk. Nou, 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 in zekere zin is dat. Nou ja, je ziet in elk geval daar hele vervelende effecten van. Hè. Uh, uh, aanvallers, uh, op het moment dat een aanval gelanceerd wordt... dan is de, de, de wat wij dan de time to compromise noemen... Hè, dat, is dat, dat de aanval daadwerkelijk plaatsvindt... Ja, dan heb je het over seconden tot minuten. Uh, als het echt gaat om een geavanceerde aanval Dan kan het zomaar weken tot maanden duren voordat wij hem opmerken. En dat, dat gat is echt heel erg groot. Mm, okay. uh, en als die analyse eenmaal gedaan is, voordat het dan daadwerkelijk, uh, wat wij dan containment noemen, hè, dat, dat, het, dat het echt uh, onder controle is bij nog eens weken verder. En dat, da, daar zit een gapend gat tussen de, de, de snelheid waarmee aanvallers uh, te werk gaan en de snelheid waarop wij de schade uh, binnen de perken kunnen houden. En daar zit dus ook precies de reden waarom wij zeggen, er moet meer geautomatiseerd worden. Ja. Yeah. De Jan, jij uh, is wel grappig het contrast tussen jullie. Hè? Uh, want jij werkt uh, volgens mij nu twee jaar bij TNO en, uh, uh, <laughs> en Richard al vijftien, toch, Richard? Oh, uh, ja, ja een hele tijd, ja, ja.
2: Klein verschil. Klein,
1: klein verschil. <laughs> um, uh, wat, wat, neem jij dan, wat neem jij dan nu mee, uh, omdat je jonger bent, die wereld in van die cybersecurity?
2: Omdat ik aanzienlijk jonger ben, ben ik ook een stuk flexibeler, denk ik. Nee, dat valt heel erg mee. Lekker dan. Uh, Ja, uh, ja, doordat ik jonger ben... uh, Goeie vraag. Uh, Ik denk dat het uh, wel heel erg meevalt wat de jongheid meebrengt. Uh, Ik ben zelf... Probeer ik uh, redelijk uh, creatief en en technisch... uh, uh, Als uh, inslagpunt uh, met dingen om te gaan. En dat is misschien anders dan Richard, die meer een mensenmens is bijvoorbeeld. En heel goed is in uh, uh, dingen werkend krijgen binnen een organisatiestructuur.
1: Oké, en daar zit ook de de, de balans tussen jullie twee in. Jij bent meer de de technische man. En en Richard is meer degene die zorgt dat het team gaat werken. En dat iedereen het in de organisatie een beetje snapt. Meer meer een consultant, Richard. Klopt dat dan? Dat is is wel juist, ja. Oké. En Idian, uh, 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 dat geautomatiseerd uh, reageren. Hè? Als je nou moet aangeven hoe ver we daarmee zijn. Uh, ja, is, is het nog echt aan het begin? Staat het in de kinderschoenen? Zijn we bijna klaar? Waar zit het ergens?
2: Uh, nou, op bepaalde gebieden zijn we al best wel heel ver. Er zijn al heel veel uh, geautomatiseerde tools. Uh, ja, die bij allemaal bedrijven, groot en klein, worden ingezet. Om uh, aanvallen te detecteren en, en af te slaan. Alleen het het grote probleem daarvan is dus dat het vooral gaat om het automatiseren van van bekende dreigingen en en bekende oplossingen die door mensen zijn bedacht. En uh, waar je ziet dus dat het nog wel redelijk in de kinderschoenen staat is om echt als hem met met alleen een computer een uh, een nieuwe dreiging of een nieuwe aanval te herkennen en daar dan ook een uh, een oplossing voor te bedenken. Dus daar kunnen we nog heel ver komen.
1: Ja. Kun je het ergens, mee, ergens anders mee vergelijken? Iets wat een, eenzelfde ontwikkeling door heeft ge, gemaakt.
2: Oef, uh, nou, lastige vraag. Ik uh, verdenk hoor.
1: Uh... Ik zit bijvoorbeeld, ik zit gelijk, want ik probeer te vertalen naar iets wat ik enigszins begrijp. Ik zit dan een beetje aan een virusscanner te denken. Hè, dat dat, dat was ook altijd reactief. Er was heel het nieuws. Oh jee. En dan werd er heel snel werd er een oplossing bedacht. Dan kreeg iedereen een update en dan was je weer oké.
2: Okay. Ja, nou, in die zin van: we hebben natuurlijk op zo'n beetje alle computers in de wereld draait zo'n uh, virus En die wordt elke keer geüpdate met uh, nieuwe de- definities. Dus oh, wat hebben we ontdekt? Wat zijn de nieuwe virussen? Hoe herkennen we die? Uh, maar dat herkennen en analyseren van die data, ja, dat gebeurt door mensen. En, en, en ja, wel met behulp van, uh, van machines. Mm. Uh, maar ja. Er zijn maar een beperkte hoeveelheid mensen en machines zijn een stuk sneller en een stuk goedkoper. Dus uh, ja, de vraag is dan van hoe hoe gaan we nou uh, onze kennis daar ontwikkelen zodat die machines meer kunnen zonder, ofwel ter ondersteuning van mensen, ofwel zonder mensen. En waarom is het het zo complex? Waarom is het er nog niet? Ja, omdat het dus zo complex is. uh, Als je kijkt van... uh, en hoe de hele wereld van, van computers aan elkaar hangt en het internet en alles, dan verbaast ik mij nog elke dag dat het allemaal blijft werken. Uh, dus het is gewoon het, ja, een van de meest complexe systemen die, die ooit uh, op de aarde heeft bestaan. Zeg maar in elk geval uh, in artificiële zin. Uh, ja, dus het is heel logisch dat, dat, dat het uh, lang duurt voordat we dat uitgeplozen hebben.
1: Ja. Ja, en, en heeft dat ook mee te maken dat de creativiteit van de mens dan weer zo groot is, dat die, uh, uh, ja, dat, je, dat, je, dat, dat het lastig is om daar je op voor te bereiden? Want je, ja, je moet toch een, een machine vertellen waar die op moet gaan letten, hè? om te herkennen wat is nou een bedreiging en
2: wat nou niet. Ja, nou dat, dat is dus inderdaad, hè, wij mensen kunnen heel onderbewust meerdere dingen tegelijk doen, uh, en ook uh, verbanden zien, zonder dat, uh, zonder dat die expliciet van tevoren aan ons zijn uh, uitgelegd. En uh, ja, dat is wel een ontwikkeling die je dan tegenwoordig met machine learning bijvoorbeeld heel erg uh, terug ziet komen.
1: Ja, dus het, hang, het hangt eigenlijk daar ook heel erg mee samen met, met artificial intelligence. Hè? Dus het echt dat, dat computers kunnen gaan doen wat ons brein enigszins kan.
2: Ja, uh, het redeneren vooral van, goh, wat gebeurt er als dit gebeurt? En als ik dit, uh, deze situatie aanpas op deze manier, hoe gaat het, uh, wat voor uitwerking heeft dat dan?
1: Ja. ja, dus de stand van de techniek is inderdaad nu uh, meer op een punt... Dat je, dat je aan die automatiseringsoplossingen kunt denken dan, dan tien jaar geleden. Hè? En, en bovendien, we hadden het net ook over uh, de, de ontwikkeling die organisaties hebben doorgemaakt. Die zijn natuurlijk de afgelopen tien jaar veel zijn veel organisaties al geweldig gegroeid in hun volwassenheid... Uh, als het gaat om uh, uh, weerbaar zijn tegen cyberaanvallen. Mm-hmm. Maar die hebben natuurlijk ook eerst die evolutie door moeten maken... Uh, om nu klaar te zijn voor die volgende stap met meer automatisering. Uiteindelijk is het een heel logisch proces dat je waardoor je nu hier op dat punt bent dat je zegt we gaan uh, automatiseren. Dat had je 15 jaar geleden ook niet zomaar kunnen doen. Nee. nee en, en moet dat automatiseren, wordt dat dan nog uh, de, de, de noodzaak daarvan nog versneld? Omdat er ook zo weinig mensen te vinden zijn die dit kunnen. Want jullie zijn jullie zijn paradijsvogels. Er zijn veel meer mensen zoals jullie nodig om ons. Uh, yes, ja. Is dit gelijk een te wijzen als het over paradijsvogels ja. hebben? Waarom doe je dat? Hm? Nee, uh, nee. Je. Dat is nee. Een je. Ja. Oh ja, nee, maar ik kan me ook voorstellen dat uh, ja, dat, dat best wel lastig is om, om mensen te vinden die dit uh, ja, die hier, die hier een vak van willen maken daar is gewoon heel veel vraag naar. Ja, nou dat klopt. Er is een enorme krapte in de arbeidsmarkt. Dus dat klopt. Hè. We hadden het net over de, zeg maar, het menselijk vermogen om, om grote hoeveelheden informatie uh, uh, te verwerken en dat ook nog een bepaalde snelheid mee uh, te halen. Ik heb daar met collega's wel eens discussie over. Of, of het, uh, uh, zeg maar Ik ben uh, zelf van het standpunt dat op een zeker moment de, de, de hoeveelheid informatie zo... Overwhelming is dat, ja, dat een mens daar gewoon het overzicht niet meer in gaat krijgen. Ik heb ook collega's die zeggen: Nou, de mens die kan dat wel, maar de mens heeft daar gewoon uh, heel veel tijd voor nodig. Uh, dus laten we even uitgaan van de hele slimme mens die het kan. Maar als je dan snelheid wil maken, dan heb je wel een heleboel mensen nodig. En zeg even dat je het budget hebt om al die mensen uh, in te huren, dan nog vind je ze niet. Dan nog zijn ze er al. een enorme schaarste in de markt. Je ziet alle organisaties uh, worstelen. Met het aantrekken van cybersecurity specialisten. Ja. Ja. ja, en echt allemaal. Je komt ze overal tegen deze. Ja. Hey Jan, even naar het maatschappelijk belang hè, van, van dit onderwerp. Stel je nou voor dat we dit niet voor elkaar krijgen. Hè. We gaan even een beetje doemdenken. Um, wat kan er misgaan?
2: Uh, ja, van alles. Dat is dus het, uh, het grote probleem. Dat wij steeds meer dingen aan het, uh, het internet hangen. En nou ja... Uh ook steeds afhankelijker zijn van, uh, van computers. Dat, ja, dat zeiden we misschien dertig jaar geleden al. Maar uh, tegenwoordig zit dat overal in. Hè? Zelfs in je uh, uh, ja, koelkast, bij wijze van spreken. En um, nou, ik, ik wil ook niet een, een per se doemscenario schetsen. Maar hè, nu, zeker nu we het bijvoorbeeld hebben over, over, uh, over groene energie. Hè? Dat moet steeds meer lokaal worden opgewekt. Daardoor krijg je heel veel extra druk op het elektriciteitsnetwerk. Nou, stel nou dat... Uh, een vijandige mogelijkheid of, of een, een script die of wat dan ook uh, in staat is om lokaal thuis apparaten bij mensen aan en uit te zetten en daardoor een invloed heeft op het uh, op het uh, he, totale energieverbruik in Nederland dan kan je denken aan dat ja dat de stroom bijvoorbeeld kan uitvallen ja, of, uh, ja, ja. Hey, of of nog verder uh, dijken of sluizen opereren ja. als ze niet oppassen dan uh, ja dan zijn dat soort dingen echt mogelijk
1: ja is nou um, um... Uh, Richard, is er nou de afgelopen tijd een aanval geweest. waar je zegt van nou dat ging net goed. Uh, maar dat scheelde niet veel. Ik denk, ik, ik denk niet
2: ja. dat je dat zo snel ja. hoort. Maar nee, nee, ik heb om, niet direct één paraat. Nee, nee maar, daar zullen
1: mensen ook niet heel erg mee te koop lopen. Maar, te maar, maar, een
2: ander voorbeeld dat wel heel recent is, is uh, december vorig jaar. Uh, Gatwick Airport in Engeland. Ik denk Engeland. Uh, <laughs> ja, daar, daar was in één keer een, een drone. Ja, uh, uit het niets. En die heeft daar uh, twee dagen lang uh, zo'n beetje duizend vluchten aan de grond gehouden. Uh, en dat is niet per se een, een, een cyberaanval op een, uh, op, een, uh, op een vliegveld. Maar dat was wel een, een aanval uh, met behulp van ja, elektronische middelen. Yeah. Uh, wat uiteindelijk ook met behulp van elektronische tegenmiddelen is, uh, is opgelost. Ja, hoe hebben ze dat opgelost? Uh, niet helemaal duidelijk. Ik heb het nog even goed zitten googelen. Uh, maar er schijnt een of ander uh, apparaat uh, te zijn gebruikt. Er zijn ook foto's van iets wat, wat op een hele grote camera lijkt. met een dikke antenne eruit. Uh, ja, en blijkbaar heeft de, heeft de Air Force uh, daar iets mee gedaan. en die drone uh, uit de lucht. Een jammer land. of zo die het. Die het uh, ja, die... waarschijnlijk een jammer. Dus uh, ja, ja, ja. Die zorgen dat er geen contact meer was met de, met de afstandsbediening.
1: Ja, en dan valt hij gewoon naar beneden natuurlijk. Afhan- ja, af... Tenminste, afhankelijk afhankel van hoe die. Gebromeert gebromeert is. Gebromeert ja, is. of hij blijft hangen totdat ja. de batterij leeg is. Ja, mannen, uh, waar ik zo heel benieuwd naar ben, uh, is uh, wat jullie dan bij TNO uh, daaraan doen. Dus uh, ja, wat voor projecten doen jullie om hier een bijdrage aan te leveren? Dat hoor je zo.
0: Join the innovators of tomorrow. Today. TNO.nl career.
1: Jongsma en Richard Kerkdijk uh, zitten hier bij mij voor de microfoon. Um, Idean, ik ben heel erg benieuwd. Jij werkt bij TNO, dat doe je nu bijna twee jaar, dus je bent nog redelijk vers. Waar werk je nou aan? Wat voor voor project of projecten zit jij in?
2: Nou, dat is heel verschillend. En uh, als je me het vorig jaar had gevraagd, dan waren het hele andere projecten. Maar op dit moment werk ik voornamelijk aan uh, offensieve cybersecurity, zoals wij dat uh, noemen. En dat gaat dus over over het vinden van van kwetsbaarheden uh, in bijvoorbeeld software of programma's of hardware. Offensieve cybersecurity. Dus eigenlijk
1: doe jij wat de tegenstander ook waarschijnlijk gaat doen.
2: Ja, ja dus uh, je hoopt van ofwel dat je, dat je fouten vindt voordat de tegenstanders ze kan uit, uitnutten. Of, uh, of dat jij uh, misschien ja, zelf een, een fout bij een tegenstander uh, kan, kan inzetten. Oké, okay. en, en kun je vertellen waar je dat doet? Uh, als in. Uh, fysi- ja, locatie. Voor wie? Of, nee, uh, voor wie doe je dat? Nou, wij, wij zijn uh, als TNO werkzaam voor uh, defensie heel veel. Uh, vo- voornamelijk binnen onze afdeling cybersecurity. Uh, maar bijvoorbeeld ook bij andere afdelingen als, uh, als Electronic Defense, uh, Waar we dan ook heel erg mee samenwerken.
1: Oké, okay. ja. Mag je daar wat over vertellen? Of is dat
2: allemaal. Uh, uh, nou, uh, natuurlijk top is, het, is veel werk wel uh, ja, geheim of, of uh, vertrouwelijk. Ja. Maar uh, ik kan wel zeggen wat wij ongeveer doen. Wij zijn uh, bezig uh, in een samenwerking met Electronic Defense. om te kijken van. Uh, nou, uh, voor, voor, uh, voor de defensie. En uh, ja, wat, wat uh, soldaten in het veld tegenkomen, dat zijn soms nieuwe systemen. Uh, ze zien bijvoorbeeld een drone vliegen of ze ontvangen een bepaald radiosignaal. Uh, en en ja, wat, wat, wat kan je daar nou mee? Zeg maar? hoe, hoe ga je zo'n uh, signaal uitpluizen? En uh, wat kan je te weten komen? En kan je misschien ook uh, je kennis over dat signaal gebruiken... om bijvoorbeeld uh, ja, je tegenstander uh, flink dwars te zitten? Oké. Okay.
1: Ja, dat klinkt als electronic offense. Dus je bent in het veld. En blijkbaar hebben uh, hebben onze militairen ook apparatuur bij zich om te kijken van wat zit er hier, wat vliegt er allemaal door de lucht aan signalen. uh, En wat kunnen we ermee? Om dan eigenlijk weer in te breken op de systemen van de tegenstander.
2: Ja, of uh, of je eigen systeem te beschermen. We hebben natuurlijk er bestaan al dingen als jammers waar we we drones uh, mee uit de lucht uh, kunnen halen. Uh, Maar dat dat levert een enorm groot risico op. Want als jij een jammer inzet, dan ben je eigenlijk gewoon keihard aan het uh, verkondigen waar jij uh, vandaan komt. Of waar je bent. Uh, En ja, dat is natuurlijk niet heel fijn voor voor een militair. Dus als jij meer weet over een signaal en over een systeem... dan kan jij ofwel effectiever jammen of je kan wel uh, aan softkill doen. Wat wat ze bij Defensie wil zeggen. Dus dat jij op een uh, manier zo'n drone de lucht uithaalt zonder dat hij per se kapot gaat.
1: Oké, okay, want dan kan je daar ook nog wat mee, als je ja. als als eerst uit de lucht gaat. Jeetje, spannend. Hoe ziet dat werk eruit? Doe, zit je in je eentje ergens in een donker hok uh, achter, achter 13 computers of werk je met een team? Maar Waar, waar doe je je
2: werk? Uh, gewoon uh, achter mijn laptop en uh, hoe donker het is, hangt af van hoe ver <lacht> ik de helemaal open zet. Uh, ja, ik, uh, we werken in een, uh, in een uh, klein team, ik denk een man of uh, zes in totaal. Uh, voornamelijk jonge technische jongens op dit moment. En uh, dan verdelen we gewoon, je kan op heel veel manieren naar zo'n uh, probleem kijken natuurlijk. Het is een, een zeer ingewikkeld probleem. Mm-hmm. Uh, en een deel is voor ons een be- afdeling, deel van een andere afdeling. En voor het deel dat voor ons is, ja, dat, dat, dat deel je aan zich weer op in, in subproblemen uh, die je dan uh, verdeelt over elkaar. En hoe werkt dat? Want je, met, met, met een man of zes, en hoe, hoe, hoe doe je
1: dat dan met elkaar? Is, uh, is er een, een baas die zegt, jij doet dit, jij doet dat? Of... Of verdelen je het met elkaar?
2: Uh, er is, uh, we hebben een soort van uh, doelstelling voor uh, wat we dit jaar proberen te bereiken. En uh, ja, er is niemand die tegen je zegt van... Uh, oh, je gaat vandaag dit doen en morgen dit. Uh, je wordt gewoon zelf vrijgelaten om te bedenken van... nou, dit is mijn planning, uh, op die dag ga ik me bezig in deze, in deze vorm. Dus als wij bijvoorbeeld één dag in de week met z'n allen in een donker hok willen zitten... dan, dan, ja, dan kan dat. En als andere mensen dat niet willen, dan, dan is daar ook prima ruimte voor.
1: Oh, wat goed. Het klinkt, klinkt fijn.
2: Ja, het is veel een... vrijheid. Ja, heel flexibel. Ja, mm-hmm. cool. Waarom is het leuk om bij Teno, Teno te werken? Want jij kan eigenlijk overal werken, uh... als je dat zou willen. I, nou ja, overal. Maar uh. nou ja, bijna overal. Ja, nou, het, het is inderdaad, wat, wat ik voornamelijk heel leuk vind bij TNU is, uh, is die vrijheid, inderdaad. Maar ook het, uh, ja, het maatschappelijk belang wat je dient. Hè. Je bent toch uh, voor, voor, voor Nederland bezig, is het idee. Ofwel voor een Nederlandse bedrijf, ofwel voor Nederland als, als land. Uh, ja, dus dat jij bezig kan om, om zulke dingen te ontwikkelen voor defensie. Of, of uh, 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 dingen veiliger te maken voor, voor ingezeten van Nederland. Dat, uh, ja, dat, dat is al een bonus.
1: Ja. ja, klinkt goed. Heb je leuke collega's? Uh, ja, Richard ja. is uh, het leuk. is leuk. leuk. Ja, het is wel fijn dat je tegenover je
2: Precies. Uh, maar nee, ik uh, ja, kan heel goed opschieten met mijn collega's. Hè. TNO'ers zijn uh, alle leeftijden, alle vormen en maten. Dus uh, ja, heel interessant. Uh, veel goede gesprekken tijdens lunch. Alright.
1: Richard, waar werk je aan? Het werkgebied waar ik uh, de laatste jaren een beetje een beetje ingespecialiseerd heb is, uh, dat heet cyber threat intelligence. Uh, dat gaat om het werken met, uh, met dreigingsinformatie. We, we hadden het eerder in het uh, in het gesprek hadden we het over uh, dat, dat organisaties langzaamaan zijn gegroeid vanuit het traditionele preventiedenken naar bewaken zodat als, eh, als iets toch langs de preventie glipt dat je het erover opmerkt en dat je daar ook kunt reageren zodat de schade uh, binnen de perken blijft. Dat is een hele goede stap geweest. Uh, waar veel schade mee voorkomen is. Maar het is ook wel heel erg reactief. Mm. Uh, cyber intelligence. Uh, de belofte daarvan in elk geval is dat dat een volgende stap biedt. Waarin je van reageren op dreigingen meer naar anticiperen op dreigingen gaat. En dat is een uh, werkgebied waar we nu een aantal jaren mee bezig zijn. En uh, we hadden het net ook over wat is er nou leuk aan uh, werken bij Tero. T- uiteindelijk dat wij nu werken aan dit werkgebied, dat is iets ja, wat ik met een aantal collega's hadden we op een gegeven moment gesproken van hé, hey, dit is een ontwikkeling, daar, daar moeten we iets mee. En daar krijgen we dan ook de ruimte voor okay. om, daar, uh, om daar aan te werken. En nu zijn we een aantal jaren verder we ja. hebben inmiddels een zekere staat van dienst op het onderwerp opgebouwd. Dus je ziet dat je nou overal uh, goed tussen zit en met veel partners aan het onderwerp werkt. Maar dat is omdat wij helemaal in den beginnen. ...toen dit onderwerp nog niet zo hoog geagendeerd was... of eigenlijk nog helemaal niet... Uh, ...toch de ruimte kregen om eraan te werken... ...omdat wij erin geloven. Dus dat, uh, ja. uh, dat, dat is wel goed uitgepakt. En dat is, gaat niet altijd zo. Dus soms dan pak je ook een onderwerp... ...waarvan je dan later vast dat nou, dat was hem niet hè. Maar uh, deze, uh, deze pakte goed uit. Dat, ja. uh, dat en hoe ziet helemaal... dat er dan uit? Dus je, je werkt dan dat aan de cyber threat analysis dat al natuurlijk een ramp is om dat überhaupt uit te spreken. Ja, nou, dat klopt. De terminologie Goeie moet bedankt. er nog zo over hebben. Ja. <laughs> uh, maar daar, uh, daar werk je aan. Doe je dat in een team? Uh, voor, en voor, voor wie doe je dat dan ook? Ja. Want dat, ja, dat nou, we, nou, we doen dit in, in een, uh, in, 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 met een team van mensen. We inmiddels binnen uh, onze, onze afdelingen, denk ik, uh, zo'n zes of acht mensen die zich uh, hier in meer of mindere mate mee bezighouden. Uh, en het, het gaat om het, het, het werken met dreigingsinformatie. Uh, dus uh, waar je het bij bewaking vaak hebt over. Uh, uh, goh, hoe, hoe herkennen wij een aanval op het moment dat die het plaatsvindt? Uh, gaat het bij dreigingsinformatie over wat weten we over dreigingen? Hoe dreigingen zich manifesteren? Hoe aanvallers te werk gaan? Wat zijn nou de gegevens? Geef daar eens een voorbeeld van. Wat, wat is dan die informatie waar, waar je dan eigenlijk op basis daarvan gaat. Uh, voorspellen wat er gaat gebeuren? Ja. Nou, uh, een, een, een voorbeeld is dat je uh, van, van uh, bepaalde dreigingsactoren... zoals we dat dan noemen, hè, dus bepaalde uh, uh, criminele organisaties... die zich misschien richten op de, de financiële sector... dat je probeert te achterhalen van... Hey, wat zijn nou de plannen van die, uh, van die organisaties... En, en, en wat voor technische methoden gaan die gebruiken om een bank... Uh, of financiële instelling uh, schade te brokken. Moeten we dan uh, bijvoorbeeld aan een bepaald soort malware denken. Dat, uh, dat zich op uh, de systemen voor internetbankieren. Uh, uh, losgelaten gaat worden.
2: Mm-hmm.
1: Even als voorbeeld. Um, waar komt die informatie dan vandaan? Want dat, ik, ik zou dan denken. Dat, dat dan moet je gaan samenwerken met uh, politie. Met, uh, ja. met uh, Europol, Interpol. Je ja, nou, uh, zit in een goede hoek. Hè, dat je, dat man. Dus soms, je zit gewoon in een film. Jij. Ja, nou het is. Het is, ja, het, het is Het is werken met inlichtingen en in die zin werkt het uh, uh, een beetje vergelijkbaar met ook inlichting in in het militaire domein of in het het, uh, interstatelijke uh, domein, geopolitiek, maar dan nu echt in dat cyberdomein ook proberen inlichtingen in te winnen. Uh, Dat kan soms bij inlichtingendiensten vandaan komen, die die, uh, gegevens hebben verzameld uh, op manieren waar ik zelf ook niet volledig mee bekend ben, maar ze hebben het. Maar dat kan ook gaan over uh, gewoon tussen organisaties. Kijk, als een een, een, een bank in de Verenigde Staten, uh, even als voorbeeld hè, uh, met een bepaald type aanval te maken heeft gehad, daar een analyse van heeft gemaakt en en, uh, uh, voor zichzelf goed een beeld heeft gevormd hoe die aanval in zijn werk is gegaan, dan kunnen zij die gegevens delen met banken in andere delen van de wereld. ja, 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 ja. Uh, zodat die weten van hey, dit soort aanvallen vindt nu plaats. Daar waren we eerder nog niet mee bekend, maar dit is een nieuw, nieuw type methode. Dat is daar nou een soort van platform uh. voor of zo? Waar, waar, waar inderdaad uh, organisaties daar informatie met elkaar over delen? Uh, ja, nou niet, niet, één, uh, niet één generiek platform. Uh, maar je ziet er zijn allerlei bronnen waar, uh, open, open bronnen zijn er... waar je, je dus soort informatie voor een deel kunt halen. inlichtingendiensten leveren dus soort informatie. Er zijn ook... Uh, uh, cyberonderzoeksbedrijven, die, die, uh, die af en toe rapporten uitbrengen... of meer technische informatie. Dus er zijn allerlei bronnen, je kunt het inkopen dus. En er zijn ook, en daar geloof ik zelf heel sterk in, communities die worden georganiseerd... waar bedrijven onderling, uh, bijvoorbeeld binnen een bepaalde sector... dit soort informatie met elkaar uitwisselen. En we hebben in Nederland ook, uh, dat heet het Nationaal Detectienetwerk. Dat wordt uh, uh, gedraaid door het Nationaal Cybersecurity Center. Hier uh, onder de hoek zitten ze. Uh, in Den Haag. Ja, in Den Haag. Ja. Ja. Uh, en dat is ook een platform waar ons Nationaal Cybersecurity Center, dat is onderdeel van uh, Justitie en Veiligheid, hè, voor de vitale sectoren in Nederland, dit soort dreigingsinformatie beschikbaar stelt. Waardoor banken, energiebedrijven, waterbedrijven, en al wat maar niet uh, vitaal is, uh, zo goed mogelijk over dit soort informatie kan, uh, kan beschikken. Ja. Gaaf. Ja, het is een heel mooi werkgebied. Ja, ja. En, het, en het mooie is dat het vanuit de belofte die er een aantal jaren geleden was, nu ook tegen echt concreet uh, waarde begint, uh, begint op te leveren. Ja. En, en uh, uh, ho- ho- hoe moet ik me dan het. het, het Het product, het klinkt een beetje plat, maar het product van van TNO voorstellen, als je het hebt over over jouw onderwerp, over die die cyber threat analysis, bouwen jullie dan een model of een werkwijze of of bouwen jullie programmatuur software daarvoor? Wij wij leveren niet de dreigingsinformatie zelf, wij zijn dus niet een, een dreigingsonderzoeksbedrijf. Uh, Maar een van de innovaties waar we aan werken, dan kom je weer terug op dat dat automatiseren waar we het uh, al zoveel over hebben gehad. Is dat ook voor deze dreigingsinformatie geldt dat als je je alle dreigingsinformatie als organisatie verzamelt die die voor jouw organisatie mogelijkerwijs uh, uh, van belang is. Dan heb je het over heel veel informatie die je uh, stukje bij beetje moet zien te analyseren en dan in de context van je eigen ICT-infrastructuur. Dus je hebt een bepaalde aanvalsmethode dan is de vraag van ja, hoe zou dat... In onze IT zich kunnen manifesteren? Wat, wat, welke asset zou dan daar schade van kunnen ondervinden? Dat is heel veel werk en ook daar is dus een, een automatiseringsbehoefte, waar nu op dit moment nog niet uh, in voldoende mate oplossingen voor zijn. Een okay. uh, innovatie waar wij aan werken, uh, dat noemen we het Security Decision Support uh, Platform, uh, is, is een, een, een technisch platform waar je dreigingsinformatie binnen laat komen. En waar we dan een model onderhouden van de IT-infrastructuur van een organisatie. Hè, dus bijvoorbeeld van een, van een telecombedrijf. Daar hebben we uh, nou, helemaal gemodelleerd. van wat, wat voor apparaten staan er allemaal voor de kantoorautomatisering. voor nou, Ook voor, voor de, voor de 4G-netwerken uh, uh, die ze hebben draaien. Wat zijn de kenmerken van die apparaten. En deze dreigingsinformatie. Op welk, waar in de infrastructuur zouden we daar nou last van kunnen krijgen. En wat zou een goede maatregel zijn om schade te voorkomen. Dat, dat zijn... Um, zaken waar nu specialisten, op basis van hun ervaring en expertise, mm-hmm. over nadenken. Uh, maar het is, het is een hele complexe materie. Want een ICT-infrastructuur is, is, is vaak nogal omvangrijk. Er zitten allerlei technieken in. Het wordt allemaal diverser. Er zit een stukje cloud in. Er zit een stukje telecom in. Er zit een stukje uh, uh, IT in. Uh, uh, IoT werd net al genoemd. Internet of Things. Er dus hangt van alles aan. Uh, en wat wij willen proberen is om aan de hand van een model van die infrastructuur. een computer eraan te laten rekenen. Ja zodat uh, de analist een beeld krijgt van hey deze nieuwe aanvalsmethode die kan op de volgende manier in onze infrastructuur uh, schade aan gaan richten en dan, dan hebben we uh, problemen met uh, onze e-mailserver of problemen met onze database voor uh, nou, met persoonsgegevens en dat je zorgt je er ook weer voor dat een organisatie een afweging kan maken uh, nou uh, is dit een reële dreiging moeten we hier wat aan doen of kiezen we ervoor om even niks te doen
0: ja, zeker. Dat nee. dus is
1: natuurlijk ook altijd een optie. En da- daarom heet het ook een decision support uh, systeem. Uiteindelijk stellen we ons voor dat de specialist... Uh, uh, in samenspraak met, uh, afhankelijk van hoe ernstig het is... ook zijn meerdere, zeg maar, uh, beslissingen neemt wat te doen. Alleen wat het systeem waarborgt... is dat hij die beslissing sneller en beter geïnformeerd kan, uh, kan nemen. Waardoor al die dreigingsinformatie die verzameld wordt... ook daadwerkelijk effectief wordt ingezet. Mooi. Uh, Hede Jan Jongsma en Richard Kerkdijk, wat hebben jullie in mooi werk... Dank jullie wel voor jullie verhalen. Yes, bedankt. Ja, bedankt. Dank je wel. Dat waren Hideyan Jongsma en Richard Kerkdijk... van de afdeling Cybersecurity and Robustness van TNO. Meer informatie over werken bij TNO voor IT'ers... vind je op tno.nl slash ICT-vacatures. Ik ben Glenn van den Burg.
0: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast app. Zoek op TNO Insights. Wil jij ook werken aan innovatie? Kijk op tno.nl slash career.